0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5五二四五三二五，一起讨论，共同成长。为什么从互联网思维来看，要拥抱屌丝，提升逼格？当今企业面临的三大挑战是什么？转型升级，砸掉边界，充分连接的内涵是什么？为什么说工资高是决胜的一切根本？企业可持续发展的重要两步是什么？圈钱圈地不如圈人才，打造人才梯队的精髓是什么？笔记侠笔记还原为您带来：方永飞寺庙的商业模式是最先进的。方永飞，共创会会长，天使投资人，共创空间联合创始人，共同体研习社发起人。原浙江大学主讲教授，杭州步步为营时代光华、集合商城共创资本董事长。活动，二零一七年二月十八号，共同体研习社主办《卓越管理：互联网时代企业管理新模式》演讲整理，比奇侠作为合作方，经主办方审阅授权发布。大家好，我今天分享的主题是。卓越管理互联网时代企业管理的新模式。首先，想跟大家分享两个基本的认知和两个基础的思维认知。一、概念性认知和程序性认知。首先来认识一下两个基础认知：概念性认知和程序性认知。这两个认知是很关键的。比如说，你要学会放下，这是个概念性认知还是程序认知呢？其实很简单，概念认知就是告诉你。这是什么？那是什么？这个跟那个有什么区别？程序认知的重点在于，我要告诉你去做什么，你怎么做。在这两种认知过程中，大多数的问题出在哪里？用程序认知来掩盖对概念的无知。比如，你要学会放下，这是一个比较标准的程序认知。但是问题在哪里呢？为什么有时候你还是放不下呢？什么是放下？与放弃有什么区别呢？比如冷不丁地问什么是主动，我们在座100位同学可能有九十个答不出来，这就是概念性的无知。你怎么能去驱动程序上的执行呢？什么是主动呢？就是比目标对象先行动。商场上讲主动出击，意思就是比竞争对手先推出什么。老实人家先出招，那你自然就被动了。服务讲主动服务，意思是先客户一步提供服务，不是客户呼唤了、提出了要求，你就再响应。这样的服务就会越来越被动。工作讲主动工作，意思是说不要等上级安排什么、要求什么再去做，而是能超出队友或上级的期待，自我驱动。总之，主动是一种更高层次的存在，主动才有主动权。对最简单的概念进行定义的人，往往最不容易。那些高僧大德往往都是讲平常话。真正有智慧的人不会讲特别复杂的话，只有在概念上很好理解，才能在行动和程序上有更多的突破。迭代思维和颠覆式思维，我们再来看一下两个基础的思维认知，分别是迭代思维和颠覆式的思维。在过去三年中，比较多的论调是统领中国互联网的思维是颠覆式思维。实际上，统领整个互联网思想的应该是迭代思维，这才是真正值得我们重视的思维。大家都以为苹果是颠覆出来的，但是我提醒大家，苹果是迭代出来的呀。真正推出智能手机的是诺基亚，诺基亚不是被颠覆的，可能是因为。自傲和决策失误，乃至更多复杂的原因导致沉沦，但并不能因此说明诺基亚被苹果颠覆了。苹果也是在诺基亚的思维之上进行了迭代，从而成就了如今的蓝图。所以，这种迭代思维恰恰是我们要去理解和思考的关键。无论是做产品还是商业，都要有 1.0、2.0、3.0 这样的迭代。我们不要指望推出更好的产品，因为那个时代已经过去了。我们要推出更新一代的产品，这是迭代思维的根本所在。更好的产品只是在告诉消费者，你仍然用产品的思维在思考，要推出新一代的产品。每一年甚至每两个月要思考更新一代产品在哪里。去年的产品是 2.0， 那么就要思考公司的 3.0 产品在哪里。去年用的是 2.0 的商业模式，那就要思考 3.0 的商业模式在哪里，要有更新一代的理念，而不是用模棱两可的话来掩饰战略上的思考不足。颠覆式的思维从0到 1， 迭代式的思维从2到 3， 中国人比较喜欢这个词，我们称之为接二连三。去年马云在大会上说：“我们不讲纯电商，开始提新零售。”于是很多标题党开始写文章说电子商务要消失了，要被淘汰了，这是完全不准确的呀。用接二连三的思维就认知明白了，电子商务变成了 2， 新零售是 3， 就是如果你连电子商务都没有做好，那你根本就没有资格讲新零售，这才是根本。接二连三，做好了前面的才有资格做后面的。拥抱屌丝，提升逼格。互联网思维太重要了。我们知道，从原来的计划经济到市场经济，当下时髦的叫分享经济，再往下走是共创经济，最后上升到一个共同体的概念。首先要共创，再到共享，最后是共同体。互联网思维需要我们去了解，但不是过分的迷恋。这里有两个关键词跟大家分享。第一个词“屌丝”，能高能低，能上能下。能自嘲，这就是屌丝的概念。得屌丝者得天下。我个人理解，希望大家需要适当的拥抱屌丝。我们现在很多人需要这种屌丝心态。一个真正的高手一定是能上能下、能高能低的人。高能高的像阳春白雪，低能低的下里巴人。我在公司跟我的员工讲，死要面子的都是弱者，强者要的是荣誉感和成就感。逼格，装逼的格调的简称。屌丝拥有跟别人不一样的格调叫逼格。案例一，楚城，母后记得留一颗给阿玛。楚城卖的不是橙子，而是一种情怀，在过程当中感受与众不同的逼格所在。案例二，小生意大志向。我在这里吃煎饼。和豆腐脑思考人生境界不一样。红茶豆浆第一次可以装逼。案例三：雕爷牛腩，人家服务员用面纱遮起来，秘制牛腩调料自己调，那个感觉就是不一样。有奇葩投诉说调料不好吃，服务员回复说那是你自己调的呀。案例四：美甲专车。专车装修的极尽奢华，吃的糕点、咖啡等等应有尽有。再找一个做指甲的，别样风采，生动活泼，这就是与众不同的逼格。案例五，大雕烧，这个是食品引爆互联网第一个概念，怎么吃，怎么入口。我们在做企业的时候，一定要思考与别人不一样的东西。案例六，银座。孙刚书店，这是一家引爆我们朋友圈的书店，永远只卖一本书，每周都会换一本。因为唯一，所以理解更深。孙刚书店仅仅是一间小屋，因为狭小，所以对话更近。一册一试，经过筛选，每周精心推荐一本书，在此基础上构建了一个相关主题，策划一系列与这本书有关的展览、活动、对话、培训。人家能把这本书做透，做得彻底，所以全世界伟大的作家挤破脑门想进他的书店。很多伟大的作家的书都是在这个书店先售三个月再说，领先其他的书店先发行三个月。森冈书店的玩法与我们常规的书店玩法完全不一样，否则可能就没有它的存在了。企业面临的三大挑战：一、开放市场。更拼品质和服务，开放带来的成长是健康成长，发展力量是相当强大的。我们的企业想要健康化、常态化，最简单的就是你的企业要足够的开放，你的开放程度决定你的竞争力高下。要学会顺势而进，你不要在开放的大势下去做封闭。好的企业和服务是敢涨价的。唯一能够超越价格的战法，就是让你的品质更高，品牌提升，你的价格才能涨上去。越来越能涨价的产品就是好产品。星巴克咖啡从27元涨到33元，海底捞加价 20% 还要排队。天猫从 6% 到 15% 的积累扣点，到 30% 之三至四十的扣点，继续需要排队。还是有很大量的企业前仆后继的涌向天猫。好的平台就是这样的。你看，你的公司把产品价格提高 30% 你看还有多少人要？把你的产品服务加价一倍，你看看还有多少人要？在加价的基础上，可以验证你的产品在消费者心中的地位。我对很多老板讲，你千万不要做一个降价的东西，不要动不动就产品降价、服务降价。你一定要敢于做一个加价的企业案例。苹果 iPhone 5出来 ，iPhone 4降价 ；iPhone 7出来 ，iPhone 6降价。但是7肯定在6的基础上提高了 10% 到 20% 之点。降价的同时，保持有新一代产品保持价格的递增。本土企业低层次竞争，每个行业都有竞争。中国移动和联通打得你死我活。当联通大佬说“寄生于何生亮”，当时联通打广告做品牌太着急，在北方先花了几个亿推广广告，联通未来，机场、铁路上到处都是。两个月不到，移动广告出来了，“未来在我手中”。在价格战中打得你死我活，狭路相逢勇者胜。企业自身的经营压力。不保护好知识产权，会死得很惨。费利罗巧克力，全球大概第三的巧克力，二十多年前到中国，用心良苦，注册了大量的知识产权类目。我们本土的私营企业做巧克力的时候，就没有他这样细致周到。结果现在人家开始跟中国本土的企业打价格战、品牌战、知识产权战。从两千年以后。基本上，本土企业就不能使用像费列罗那样的新型透明的包装盒，不能销售类似费列罗那样的用金纸包装的巧克力。如果使用了，要付包装全费、知识产权费。温州人去外面参加展会，不是去看产品，而是看那些英文名字，回来全部注册成商标，把所有的二线品牌全部注册一遍，这些二线品牌变成一线品牌，杀到中国一看。已经全部被温州人注册成了商标，为啥很多一线品牌都是温州人在代理？因为他们注册了商标。张鹏飞九十年代初，背着一麻袋的钱，把现代几十个商标、四十五大类全部注册了，拿到两个省的总代理权，光代理权一年赚几个亿。人家有商标，就是实力强。海外企业知识产权胜诉率达到百分之九十六点八五。中国本土企业重视知识产权，怎么都不过分。商标权、著作权、版权这三大产权要高度重视。管理效率太低是中国极大多数企业最大的瓶颈。没有知识产权，效率一般，到最后你就不可避免地陷入到低效率的陷阱。经营管理效率低下，必然会被时代淘汰。怎么样赚钱，提高效率呢？人不一定要多，人越多越无益。未来具有核心竞争力的企业，将是三分之一的人来完成三倍的价值。效率三大类：做事效率职业化，运营效率精细化，组织效率常态化。组织效率高低决定了企业在整个互联网时代下生态发展的好坏。从人员素质、流程标准上升到平台跟文化的认知。平台是理性的连接，文化是感性的传播。阳的是平台，阴的是文化。互联网成为新一代的基础设施，极大的提高了效率，引爆互联网效率极高。传统渠道基本上是三级分销。去年冬天基本上是暖冬。浙江有个叫先锋电器的企业做了一个取暖器，他们内部搞了一个策划，很牛，花不到十万搞了一个小视频。秒杀杜蕾斯，啪啪啪神器，朋友圈一发，播放量过亿，一口气卖了几十个亿，运营效率的典范。美国有一家优秀的企业 Costco， 超市里的东西不多，彩电就几个品牌几个型号，品类不多，每个东西都是精打细算的，千挑万选的，性价比高，无选择恐惧症，商品的价格超低，所有的商品采购进来。加价有限制，不能超过百分之十五，不能卖更高的价钱。卖高价要经过董事会的批准，平均加价率百分之七，刚好覆盖掉 Costco 人员、物流、场地、广告的整个费用。Costco 告诉全美国人，商品一分钱不赚，它却是最著名的上市公司，将近一百五十亿净利润。钱来自哪里呢？人家小费给的呀 ，Costco 是典型的会员制企业，通过收取会员费存活下来。他每年吸纳 2,700 万会员，收起会员费20多亿美元。这个商业模式是向释迦牟尼学的，寺庙的商业模式是最先进的，发票都不用开，在全球最好地段造最好的房子，比如临安昭明寺。这个昭明寺差点被饿死，因为没有人捐香火钱。这个寺庙要收取门票的，凡是进庙拜菩萨，收十元门票，全年下来营收十多万。后来去了一个大师说：“你们怎么能收门票呢？菩萨会不高兴的。”这位大师就是净空法师。后来昭明寺不仅取消了门票，但凡进庙朝拜，皆送书与光盘。接下来一年香火费 1,700 多万，生意好的不得了。现在连锁店都开出来了，年收益大幅增长。砸掉边界，充分连接。麦特卡夫定律：网络价值同网络用户数量的平方成正比，即用 n 个连接能创造 n 的平方的效益。传统的企业边际效益是递减的，而网络企业的边际是递增的。怎么转型升级呢？有一个举措就是让你的企业从传统企业变成网络型企业，一定要思考一个问题：如何让你的企业从传统企业的形态变成网络化的企业形态？第一，要开放，砸掉边界；第二，要充分连接，让外面很多用户好像员工一样的存在，也要让你的员工走出去。如果你的员工不去跟用户连接，只要边界尚在。这家企业就是传统的企业。现在稍微好一点的企业，百分之六十以上的业绩不是业务做出来的，而是用户连接过来的。如果你的企业有一半的业绩是由企业内部员工做出来的，而不是用户带出来的，说明它是偏传统的企业。好企业都是用户成为它的业务员，用户帮他推广宣传。小米就是典型的网络企业，靠用户参与。获得巨大的成果，小米所有的产品迭代发行，用户参与度高达百分之九十以上。小米的销售用户参与度达到八成以上，一千万台以上的手机有八万台是小米用户销售出去的。网络化企业的特点就是开放加连接，他们今年的目标是过千亿。